0: Bienvenidos al podcast de Pauta Creativa. Pauta Talks, un espacio inclusivo para expresarnos y compartir nuevas tendencias del marketing, de los negocios y también de la vida misma. Somos una agencia de comunicación transmedia con más de tres décadas aportando valor en México y Latinoamérica. En este episodio, Vicky Cota, Planner Consultant de Pauta Creativa y Nadia Calderas, Directora de Innovación Comercial de la agencia, Intercambian ideas con César Baquiano, presidente y CEO de Scopen, consultora líder de la industria de la comunicación y el marketing, con presencia en 12 países.
1: César, muchísimas gracias, en verdad. Eh, bienvenido a Pauta Talks. Para nosotros es un privilegio tenerte este día. Y bueno, pues eh, si compartimos un poco con nuestras audiencias, eh, sabemos que tienes una formación en economía y posgrados en UCLA y Yale. Eh, que ha sido ponente internacional y colaborador de diversas publicaciones. Eres especialista en estudios de imagen y posicionamiento de agencias, anunciantes y medios. Y también sabemos que cuando no estás trabajando, disfrutas muchísimo viajar. Te encanta ir a esos lugares que son como inhóspitos, inciertos, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido de tus viajes? Estos que ya sabes que te han marcado, son fascinantes.
2: Pues mira, eh, Nadia, te diría que eh, siempre los sitios, como tú decías, que, que son un poco distintos, ¿no? Y, y me pareció pues, muy increíble visitar Irán, que parece desde fuera que es un país muy complicado y muy cerrado hacia, hacia todo lo que es el exterior. Y una vez que visitas Irán y descubres lo que es el pueblo persa y las personas que viven... En, en, en ese país, que son personas, como en cualquier otro sitio, súper hospitalarias, eh, que hay una cultura increíble y que lo que hay pues, es un, un pueblo con, con una historia enorme, muy, muy culto y lo único pues, que en estos momentos están gobernados. Ellos siempre hacen así el símbolo ¿no? de los ayatolás, porque llevan el, el turbante y como diciendo, pues, pues no podemos comentar, no podemos decir... Pues porque en ese momento, en este momento, en los tiempos que vivimos, pues, pues al final los gobernantes al pueblo no le dejan, quizás, tener la libertad de pensamiento y de hacer eh, que históricamente ha tenido ese ese puro persa. Con lo cual, pues me parece que todos esos países que desde fuera se ven desde una forma como como muy cerrada y y, y como muy contraria a cómo va el mundo, lo que descubres es que el pueblo es completamente distinto y es como nosotros, ¿no? Y eso me ha pasado en Irán, me ha pasado en Siria, me ha pasado en Libia, eh, que luego el problema que tienes es que cuando tienes el pasaporte con todos esos sellos, llegas a Israel y te dicen, «Pero usted, señor, ¿qué, ¿qué hace ahora en Israel después de haber visitado a todos nuestros enemigos?» Y entonces te cierran en una sala durante tres horas que tú dices «ay, no voy a conseguir entrar en Israel». Y, y al final, pues nada, ven simplemente que eres un trotamundos que, que te gusta viajar por el mundo y también consigues entrar en, en Israel
1: Totalmente de acuerdo qué, qué fascinante, qué, qué, qué fortuna en verdad, y por supuesto es el de encontrar que todos somos humanos no y es, es. es precioso
2: pero, pero yo fíjate, Naya en, en que creo que viajar es súper importante para relativizar muchas cosas y sobre todo para darnos cuenta de lo privilegiados que somos por haber nacido allá donde hayamos nacido. Porque me parece que eso, eh, el, el viajar, eh, nos pone a todos en, en un contexto súper importante y que lo más importante es que nos hace tener la mente muy abierta.
1: totalmente y siempre hay cosas que aprender, siempre. Sí, César, qué, qué, qué gusto que nos mencionas esto, porque la verdad es que nosotros hacíamos el análisis de Scopen, ¿no? de esta gran empresa que tú has formado con todo un equipo de líderes, y la verdad es que nos encontrábamos con que justo esto es un factor bien importante, ¿no? ustedes han trascendido fronteras, eh, se han encontrado ahora en más de 12 países, ¿no? y a partir de su llegada a México la verdad es que ha sido un parteaguas para nosotros como agencias, a los anunciantes también, a los profesionales que nos dedicamos a la comunicación y la, a la publicidad, eh, porque pues todos sus hallazgos justo abren estas fronteras también abren estas oportunidades nos amplían la mente no y nos dan esta posibilidad entonces de reforzar nuestras nuestras capacidades y encontrar también oportunidades de diferenciación bien interesantes dentro de la industria entonces cuéntanos un poquito cómo es que nace Scopen y cómo ha sido su crecimiento en México.
2: Pues mira, yo te cuento, Nadia. Eh, Scopen nace en el año 91, es decir, que es una compañía ya con más de 30 años de, de historia. Eh, nace para prestar servicios a las marcas en, en un primer momento para ayudar a, las, a los anunciantes a seleccionar la mejor agencia. En aquellos tiempos, hace 30 años, todo, existía, todo lo, que era el, el, lo que era una agencia, los credenciales, estaban... En, en diapositivas, en, en slides que dicen los, los americanos ¿no? en slides de Kodak que ya, que, que, que ya, fíjate, parece eso que es antidiluviano y en, y en cintas de, de vídeo VHS o en, o en cinta sumática y entonces los clientes venían a nuestras oficinas se metían en distintas salitas y veían todo lo que eran los rigs de las agencias para viendo esos, esos comerciales decidir cuál era la agencia que, con la que más les gustaría trabajar en función de ese trabajo que hacían las agencias. Porque claro, no existía como existe hoy en día, pues al final internet en el que puedes tener acceso a las páginas web, a un montón de artículos que quedan siempre reflejados en la, en la web y todo lo que es la facilidad de acceso a todo lo que es eh, las películas, la, la bobina que se decía entonces no de, de una agencia. Entonces, la compañía nace con esa función de intentar ayudar a los clientes a encontrar su mejor agencia y en un momento dado, eh, mi papá que está, trabajaba en, en una consultora que hacía un estudio en el que analizaba las relaciones entre los anunciantes y las agencias, lo que es hoy en día el Agency Scope, le fichan en, en Telefónica para ser director general comercial en Telefónica España, con lo cual tiene que cancelar todo lo que son, claro, sus negocios eh, particulares y lo, lo que hacía eh, fuera de Telefónica por incompatibilidad y le regala a, a, a Scopen eh, lo que es el estudio. La persona que estaba en Scopen en aquella época dice, uy, pero yo no sé hacer estudios y, y, y mi papá que es muy listo, yo trabajaba en aquella época en París y, y claro, mi mamá estaba preocupada de que su hijo volviese a España y, y mi papá le dijo, pues mi hijo trabaja con agencias en Francia, pero seguro que si le dices que, que, que continúe haciendo este estudio, que al final es como la herencia familiar, pues seguro que, que, que lo hace Feliz en España y entonces en el año 92 me incorporé a la compañía, empecé a hacer el, el estudio que en aquella época solo se hacía en, en España y al cabo de los años, cuando ya estaba cansado, claro, de hacer estudios y a mí que lo que me gustaba era viajar, pues eh, ese, ese emprendimiento y esa aventura pues me, me llevó a empezar a hacer el estudio en, en otros países. El primer eh, eh, país donde lo hicimos fue en Argentina, pero fue en el año 99 y entonces luego vino todo el corralito y la crisis financiera argentina, eh, con lo cual empezamos en otros países y, y, y decidimos, pues el país del mundo donde puede ser más complicado hacer esto es en China, pero vayámonos a China porque ahora China está creciendo, está saliendo, se está abriendo hacia el exterior y vayamos a hacer el estudio en China y en aquella época no había en China ni páginas amarillas ni directorios telefónicos, ni por supuesto internet, era imposible saber quiénes eran los directores de marketing de las eh, empresas para entrevistarles, entonces veíamos en la calle IBM o, o cualquier otra compañía grande, no L'Oreal, Danone, eh, General Motors, y íbamos a los, a los corporativos llegábamos allí y le decíamos a la señora que estaba en la recepción, por favor cuando venga el director de marketing nos avisa que le necesitamos entrevistar y entonces en la recepción de ese gran corporativo, eran otros tiempos, claro, no, 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 no estaba todo tan complicado como ahora de seguridad y demás y, y nada, nos decían, pues ese es el señor y íbamos al, al, al señor y le empezábamos a entrevistar y una vez hecho eso en China, pues eh, arrancamos en, en México en el, al principio del 2009, pero para lanzar el primer estudio en el 2010, aprovechando también el bicentenario, y desde el, de, desde el 2010 estamos en México, que tampoco fue fácil, porque claro, cada país tiene sus dificultades, no y en México en aquella época, pues... Todo lo que aportan los consultores, que es más información para el mercado, más transparencia, pero sobre todo más datos e información, al principio fue como, ay, 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 vienen unos consultores y nos van a, a aportar determinadas informaciones que quizás no es bueno que sepan los, los anunciantes, cómo trabajamos las agencias, lo que cobramos las agencias, ese tipo de cosas. Y, y al principio hubo un poco de, de barrera dentro del, del país para que, que lanzásemos nuestros servicios, los medios también, que analizábamos los medios y hacemos un estudio como el de agencias de los medios y nos decían uy, 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 pero es que si una de las dos televisiones sale mal, la otra se va a enfadar. Eh, tengan en cuenta que aquí, claro, México que es un país muy, ahora menos, pero en aquella época era muy de duopolios, ¿no? Entonces, claro, había dos líderes en todos los sectores y si uno salía bien, el otro se enfadaba. Con lo cual... Muy complicado, pero después de todos estos años operando en México, yo creo que sin duda se, se, se aprecia que Scopen aporta datos, pero que esos datos son valiosos para entender lo que sucede en el mercado, para tomar decisiones. Y eso es lo importante, ¿no? Y según han ido sucediendo determinadas cosas, pues todo lo que fue después de la crisis eh, financiera del 2008, cuando nosotros arrancamos en México, y ahora todo lo que ha pasado con, con la pandemia, pues sobre todo lo que necesitan las marcas, las agencias, cualquier compañía, es tener datos para establecer buenas estrategias y para, para solucionar las necesidades propias y, y de los clientes con los que trabajan esas, esas compañías.
3: De acuerdo. Como nos cuentas, llevas 12 años analizando la industria de comunicación en México, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es tu percepción sobre lo que estamos haciendo como agencias en este país? ¿Cómo, cómo nos ves comparando bueno, con Martín, otros países?
2: Yo creo que México es uno de los países que más ha cambiado en estos 12 eh, años en los que Scopen está analizando un poco el mercado, ¿no? Es increíble cómo el, el mercado y el sector de las agencias ha cambiado radicalmente. Yo creo que por eso que sucedía antes de que era un país muy de duopolios en, en, en cada uno de los sectores, pues a las dos compañías líderes les iba bien y lo que no había es ninguna compañías más pequeñitas, más challengers, y que por hacer las cosas distintas retaran a las, a las marcas gigantes en, 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 en esos sectores, pero, pero en cualquier sector de actividad. Y lo que ha sucedido es que en estos años ha habido cada más marcas que aparecían, se han eliminado esos duopolios y ahora sí que existen compañías más pequeñas, más challenges, que, que toman riesgos, que deciden hacer creatividades más innovadoras, más rompedoras, cosas más distintas y que hacen que las grandes, los gigantes, pues también tengan que, que cambiar, evolucionar y también tomar riesgos y hacer comunicación, en algunos casos comprometida, no siguiendo simplemente una, una rutina. Eso también ha provocado que las agencias que quizás estaban acomodadas trabajando para esas marcas tan sólidas y que hacían cosas pues, más o menos rutinarias, hayan tenido también que reforzar, que reforzar sus capacidades creativas y, y también... Eh, contar con anunciantes que toman riesgos que deciden, deciden hacer cosas distintas y más arriesgadas y eso también ha retroalimentado el talento creativo en las agencias que me parece extraordinario pero al mismo tiempo también lo que ha sucedido en estos años es toda la revolución digital que ha hecho también que se comunique de, de otra forma que, que haya que dominar todo lo que son esas disciplinas eh, digitales que, haya, que ha hecho que tanto en las marcas hayan tenido que incorporar otro tipo de líderes para liderar todo lo que es la comunicación, el marketing la publicidad y por supuesto que las agencias han tenido que reforzar sus capacidades con un talento distinto y que, y que en México se ha producido de forma muy acelerada, porque de repente fue de, de, de un momento de, de cero hacia, hacia arriba y que yo creo que sobre todo se ha acelerado mucho como consecuencia de la pandemia, porque la pandemia ha hecho que el país se digitalizase de forma acelerada, cuando nosotros íbamos viendo edición tras edición, pues el 2018, el 2020, íbamos viendo todas las evoluciones y los crecimientos de digital, pero México estaba muy atrasado comparativamente con otros mercados. Y la pandemia ha acelerado el proceso eh, enormemente y no solamente hacia zonas fuera de lo que es eh, Ciudad de México, ¿no? pero también por edades, y, y, y ese ha sido un cambio radical. ¿Qué sucede? Que eso también provoca que los, los, las marcas, los anunciantes, han tenido que empezar a trabajar también de forma acelerada con otro tipo de compañías, porque al final tienen que solucionar necesidades en distintos verticales digitales y no siempre las soluciones vienen por la agencia con la que trabajaban tradicionalmente, por eso creo que las agencias también han llevado su proceso de digitalización pues, de forma un poco paulatina.
1: De acuerdo. Sí, justo nosotros creo que ya nos respondiste esta pregunta, porque justo la, la pregunta que teníamos era cómo has notado, ¿no? De pronto en México y en el, en el mundo esta evolución en términos digitales y qué tanto de pronto los anunciantes han decidido eh, cambiar, ¿no? Y también han decidido pues, crear eh, innovación. Eh, ¿Qué oportunidades. No, pero nadie
2: que... pero, pero quizás es importante, porque quizás lo, lo que podemos hacer también es ponerlo en contexto, ¿no? Que yo estaba hablando justamente de esa. De, de cómo lo veíamos en el... Nosotros hacemos el estudio, como es un estudio de tendencia, lo hacemos siempre en los años impares, ¿no? Con lo cual, pues vemos, hacemos, hacemos entrevistas siempre a los, al, al principio del año y como a mediados, en mayo junio, presentamos eh, resultados. Y veíamos como en 2015, 2017, eh, pues estaba muy estancada la inversión en digital de los anunciantes. En el 2019 ya vimos que subía un poquito y subía pues 11 puntos porcentuales para estar en el 34.2, todo lo que es la inversión, repartiendo la inversión de los clientes, entre medios más convencionales, medios digitales y todo lo que son pues, temas de BTL, de, de eventos, promociones, activaciones, todo lo, lo experiencia. Y en el 2019 estaba en el, en el 34.2. ¿no? Cuando lo hemos hecho en el estudio en el, en el 2021, pues ya con el, con el primer año de, de pandemia... Casi 18 meses de, de viviendo en pandemia, porque lo hicimos un poco retrasado en el segundo semestre de, del año pasado, digital había crecido otros 14 puntos en, en dos años y ya casi representaba el 50% de las inversiones de los clientes, un 47,9%, con lo cual. Es bueno comentar, comentando quizás estos, estos datos, esa evolución y esa, el, 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 cómo se han disparado exponencialmente las inversiones en, en digital de los clientes, también provocado porque también era más difícil hacer temas de activación y experiencial, porque muchas veces pues, había menos gente claro que estaba en la calle y había restricción para, para hacer ese, tema, eso, ese, ese tipo de... de de, de eventos ¿no? de, o de acciones.
1: Totalmente de acuerdo. Y una pregunta que me surge mientras compartes todo esto. Eh, ¿Cómo te imaginas el mundo híbrido ahora? O sea, ¿será que la evolución seguirá exactamente igual? ¿Nos vamos a detener un poquito? ¿Qué, qué, qué prevés que pueda pasar?
2: No, yo creo que todo... Eh, también quizás lo que sucedía antes de la pandemia es que costaba el tener conversaciones como las que estamos teniendo ahora, o acudir a eventos o, a, o, o simplemente escuchar determinadas cosas en una pantalla, todo eso se ha acelerado y creo que lo bueno es que las cosas son híbridas ¿no? y, que de, y, y que el consumidor, como siempre, tiene el poder de elegir qué experiencias quiere disfrutar eh, en, 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 en live y qué experiencias quiere disfrutar a partir de una pantalla. Determinados eventos, determinadas acciones se podrán ver en, en, en el momento en que se producen, pero al mismo tiempo también se pueden eh, ver en ese momento, pero en remoto o después, con lo cual todo es mucho más accesible para un grupo de personas, de consumidores mayor. No digamos todo lo que queda por venir en el, en el metaverso, es decir, que, que eran, a lo mejor, antes solo podía ir a un concierto un número limitado de personas y en México eran muchos porque al final tienen grandes auditorios donde viene Madonna y debe de decir, wow no he estado en un sitio donde haya tanta gente como aquí en el, en el Auditorio Nacional en Ciudad de México, pero al mismo tiempo también eso se podrá ver en el metaverso se y, y, y al final... La suerte que tenemos es que se abren las posibilidades para disfrutar las experiencias de forma distinta. Y me parece que eso es muy importante para las marcas, porque sin duda podrán estar delante de más personas, y para las agencias, que al final están ahí en medio de las marcas y de los consumidores, con, con ese talento creativo, con ese dominio de la tecnología, pues también pueden ayudar a las marcas efectivamente a que lo que hacen, sus, las experiencias y lo que organizan, en el fondo siempre para, para los consumidores, pues pueda ser disfrutado por mucha más gente, con lo cual pues es extraordinario, ¿no? Porque, porque a lo mejor antes no teníamos la sensación de qué se sentirá a lo mejor pisando la luna y yo creo que con todo lo que va revolucionándose, las experiencias y, y las gafas virtuales y el metaverso y todo eso, llegará un momento en que verdaderamente estemos casi pensando que estamos dando el primer paso en la luna como Luis Armstrong hace pues 50 años.
3: Y definitivamente, ¿no? La pandemia ha, ha cambiado todo y nos hemos tenido que adaptar como anunciantes, nos hemos tenido que adaptar como agencias, ¿no? A los cambios que han existido. Este, y, y algo bueno... En todos estos estudios que tú realizas de Scopen en los diferentes países, en China, en Argentina, Reino Unido, en, en, en Colombia, este, ¿qué hallazgos coinciden con lo que se encuentra en México? ¿Qué diferencias hay y, y qué ventajas ves, tal vez en algún lado o en otro?
2: Pues, pues mira, Vicky, yo creo que en estos tiempos que vivimos, eh, volviendo un poco a lo que contaba al principio, ¿no? Todos necesitamos datos para tomar decisiones y, y en un momento dado hace a lo mejor cuatro o cinco años los clientes mencionaban de esta forma no necesito de, de mi agencia o de mis mis partners con los que colaboro en comunicación datos eh, para tomar decisiones qué pasa que hay tantos datos que los clientes ya no les sirven esos datos no tienen tiempo para con esos datos eh, pensar, intentar encontrar los insights, eh, decidir cómo esos datos afectan a su producto, a su servicio, a su marca. Ahora lo que quieren es que haya un, un partner que tomando esos datos, identifique esos insights y le ayude a esa marca a tomar las decisiones, ¿no? Con, con lo cual... Yo creo que eso es común en todo el mundo. Creo que ha elevado también eh, lo que son las agencias para los, para los clientes, porque todo ese departamento de planning y todo ese expertise que tienen las agencias eh, leyendo, analizando eh, datos, identificando oportunidades, las convierte casi más en consultoras que en, que en agencias mediadoras de, una, de compra de espacios. Por supuesto que esos datos sirven después para que los equipos creativos eh, con, con esos insights y con todo ese trabajo realizado por los departamentos de planning creen grandes ideas y esas ideas solo pueden surgir del talento eh, que reside, que está dentro de las, de las agencias. Es muy difícil encontrar eh, creativos potentes que estén trabajando en los departamentos in-house de los clientes o en las plataformas o en las, o en las consultoras, donde, donde verdaderamente los creativos producen esas ideas, esas grandes ideas, es en una, en una agencia, porque están eh, en un entorno que facilita esa, esa generación de ideas porque están trabajando para múltiples eh, mar, eh, marcas de múltiples sectores en un ambiente de mucha inspiración porque ellos acuden a los festivales, están totalmente recibiendo eh, y viendo ideas que se producen en otros mercados eh, y al final surgen esas ideas impresionantes que hacen transformar las marcas y que transforman los negocios de, de los clientes. Con lo cual, volviendo un poco a la, pre, a la pregunta, pero, reduci pero, pero sintetizado, creo que lo, lo que veo comúnmente en todos los mercados es lo fundamental que es tener buenos datos, un equipo que sepa trabajar con esos datos para analizarlos, identificar los puntos clave y que a través de esos datos el equipo creativo produzca grandes ideas que consigan transformar las marcas y los negocios de los, de los clientes. Y eso es común en todos los mercados. Por supuesto que se puede tener más proximidad y cercanía a un tipo de agencias o de otras, pero al final todo, todo lo que buscan los clientes es esas grandes ideas que les permitan innovar.
1: ¿Crees que en este sentido los anunciantes tengan estas oportunidades de pronto de juntar toda esta data, de entregársela a la agencia, de funcionar como consultora, que puede, puede ser así? ¿Pero hay algún otro reto que de pronto tengan los anunciantes en esta nueva dinámica entre agencias?
2: Pues a ver, lo que les está pasando a los anunciantes es que se dan cuenta de que están trabajando con un montón de compañías, que les ayudan a solucionar sus necesidades en marketing, en comunicación, en publicidad. Múltiples compañías. Si comparto con ustedes un dato que a mí me parece muy relevante de nuestro estudio chino, es que en China una, una marca de media trabaja con 26 partners distintos de comunicación. Para llegar a esa media de 26, ya se pueden imaginar que hay... Anunciantes que trabajan con 50 o con 80 y que lo que hay es un montón que trabajan con 10 marcas más pequeñitas. Y así se llega a 26 eh, en esa media. Pero fíjense, si nos vamos a la media, trabajar con 26 compañías distintas. De esas 26, 9 son plataformas digitales como Facebook, LinkedIn, eh, Instagram, eh, Twitter, Amazon... Eh, mercado Libre, o sea, es muy complejo, por un lado, todo lo que son esas plataformas, por otro lado, todo lo que es el mundo de las agencias, y que hay agencias de medios, agencias eh, creativas, agencias digitales, agencias de BTL, aunque... Cada vez hay menos esa división, ¿no? que se es pues, está quedando un poco anticuada, porque todas son agencias que resuelven necesidades de los clientes y cada vez las agencias están capacitadas para resolver más necesidades en distintos ámbitos. Pero claro, son 26 compañías que están trabajando alrededor del director de marketing. Es muy difícil establecer cómo debe ser ese ecosistema de partners en comunicación, qué debe hacer cada uno de esos agentes y sobre todo lo complicado es cómo se les, cómo, cómo se lleva a cabo la coordinación de todas esas compañías y cómo conseguir que la colaboración funcione para que al final las campañas que está haciendo esa marca estén integradas, coordinadas y, y sean súper eficaces. Eso es muy, muy eh, complejo. Y eso es como consecuencia de toda eh, esta evolución hacia, hacia lo digital. Y luego creo que otro tema importante que hay que tener en cuenta es que con la pandemia, pues las marcas se han dado cuenta de que tienen también que trabajar y estar cercanos, cercanas a todo lo que es la sostenibilidad el propósito y que es súper, súper importante el estar involucradas en esos ámbitos, no todo lo que es también el impacto social que quizás es, es más amplio, no todo lo que son también las campañas de, de igualdad, de diversidad, de, de equidad. Y es muy complicado hacerlo desde la marca en, en solitario. Necesitas también compañías que te ayuden desde fuera a encontrar ese propósito que verdaderamente encaje con lo que es tu compañía y que tu compañía, además, verdaderamente eh, esté verdaderamente orientada a, a, a ese propósito desde dentro porque si empiezas a comunicar un propósito que no existe dentro de la compañía pues complicado, poco creíble y, y, y la marca puede ser destrozada por todo lo que son los comentarios de los consumidores en, en redes, con lo cual creo que ese que ese tema que preocupa sobre todo a los consumidores y que las marcas se han dado cuenta de que también tienen que actuar, muchas veces más que los gobiernos de los, de los países, pues pues es un tema claro.
3: Sí, mil gracias. Retomando un poco esto que hablabas de, de las agencias, de, bueno, de los anunciantes que trabajan, que como que el modelo más común ha sido trabajar con agencias especializadas, ¿no? Este, pero que idealmente tal vez y como hemos visto, pues estas barreras se están rompiendo entre las diferentes especialidades y que a veces les gustaría trabajar con estas agencias integradas, ¿no? Que tienen todo bajo un mismo techo, ¿no? Entonces, este, ¿qué nos puedes contar de esto, no? ¿Cómo están definiendo los anunciantes la integración en una agencia?
2: ¿Qué sucede? Que varía mucho por mercados, ¿no? En mercados más grandes como es el, el mexicano, pues es difícil eh, esa, esa integración y, y esa agencia que reúna al mejor talento bajo un mismo techo para resolver todas las necesidades en múltiples ámbitos que tienen los clientes. En mercados más... Más chicos, pues vamos a pensar en, en un Colombia, por, por decir otro mercado latinoamericano dentro de los, de los grandes, pero fíjense claro, si nos vamos a mercados más chicos, pues como Perú o Chile, Uruguay, eh, Guatemala… Pues Allí las agencias, claro que son integradas, re, intentan reunir a, a profesionales de distintos ámbitos para intentar solucionar de forma integrada las necesidades de los clientes, porque sin duda los clientes les gustaría, en el ideal, encontrar una agencia integrada que le resuelva todo. ¿Integrada por qué? Porque reúne un, el mejor talento y al final los clientes lo que dicen es, uy, qué bien, esta agencia me va a resolver todo, con lo cual voy a tener que tener menos interlocutores en distintas compañías, Consecuencia de eso es que voy a estar dedicando menos tiempo a la coordinación y a la colaboración, pero al mismo tiempo también mi comunicación, por supuesto, que va a ser integrada porque todo sale de la misma agencia. Los clientes han visto reducidos sus equipos, con lo cual tienen también menos personas dentro de los departamentos de marketing para estar dialogando, dando briefing y recibiendo todo lo que son las propuestas de las agencias. Pero también, por otra parte, los directores de compras, los directores de procurement entran también por arriba y dicen, uy, si trabajamos solo con un partner, esto nos va a atraer... Pues eficiencias en los dineros y, 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 y vamos eh, a ahorrar en todo lo que son los costes de, de, de si estuviéramos trabajando con distintas agencias. Que en el fondo es complicado porque, claro, si consiguen solucionar todo eso bajo un mismo techo, a esa agencia la tendrían que remunerar más por todo ese talento que tiene reunido y por todas esas soluciones que se producen de forma integral. Ese es el deseo de los clientes. Claro, para las agencias es muy complicado porque... Poder resolver todo y hacerlo de forma excelente, como en general a las agencias les gusta, implica identificar, atraer y retener talento de distintas especializaciones, que es complicado hacerlo trabajar junto y que verdaderamente encuentren las mejores soluciones para los clientes. Eh... Es difícil de encontrar, hay muy pocas agencias que verdaderamente son integradas porque verdaderamente reúnan ese mejor talento y puedan resolver desde dentro esas necesidades para los clientes. Pero ya que estoy hablando con ustedes, pues si yo pienso en el pauta creativa y cómo ha evolucionado y han digitalizado completamente la agencia, cómo tienen resueltas tantas especialidades en el mundo vertical y cómo son capaces ahora de hacer campañas de marca, de branding, para eh, cualquier tipo de, de marca en cualquier sector, pues dices, wow, claro, es que una agencia tan grande, porque también es una de las agencias más grandes de México, ha sabido evolucionar con los tiempos y verdaderamente tener esas capacidades resueltas eh, al servicio de las, de las marcas, eh, que es algo muy complicado y difícil de, de encontrar. Yo también lo que creo es que, más que agencias integradas, sería bueno que, el, que las agencias tuviesen en mente ser agencias integradoras, integradoras de talento, porque muchas veces es muy difícil, como decía antes, el identificar y el, y el, el, el atraer y, y, y fichar a ese talento y mantenerlo en, 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 en la compañía por todo lo que evoluciona el mercado y toda la rotación que existe en, en el mercado, porque hay muy poco talento y al final todas las agencias están intentando captar el talento de otras además de todo lo que son las plataformas digitales, eh, intentando captar el talento, no en la universidad, porque en la universidad el talento sale y solo tiene formación académica, no, no, no ha ejercido nunca, no tiene la práctica, con lo cual acuden a la verdadera universidad del sector, que son las agencias. ¿no? Entonces, pienso más en una agencia integradora que tenga identificados otras compañías que hacen de forma excelente determinadas cosas, que lleguen a acuerdos de colaboración, que trabajen de forma colaborativa para las marcas y que creen ese ecosistema del que hablábamos antes, que muchas veces lo crean los anunciantes, pues que lo creen las, las agencias, poniendo al servicio de sus clientes ese ecosistema de colaboradores y siendo la agencia eh, más grande o la agencia de donde surgen las estrategias y las, y las ideas creativas, pues, pues ese, esa agencia integradora de otros talentos en, en otros ámbitos.
1: Eh, pues ya estamos casi un pasito de, de concluir, César. Cuando platicabas justo del tema del propósito ¿no? y de la importancia sí. que los anunciantes tienen hoy en crear propósito y hablabas incluso de que las empresas hoy pueden ser aún más responsables incluso que algunos gobiernos, etc. ¿Tú crees que los anunciantes realmente están dispuestos a, este, a la aceptación de este reto de ser transformadoras?
2: Pues sabes lo que pasa que es complicado, es complicado porque muchas veces como decía antes, lo primero es que este, este propósito verdaderamente exista en el ADN de esa compañía y que verdaderamente en, dentro de esa compañía se produzca primero eso, no si nos vamos a la igualdad entre hombres y mujeres. Pues verdaderamente si esa, si esa compañía se quiere enfocar a eso, lo primero que tiene que hacer es demostrar que efectivamente dentro de la compañía hay igualdad de oportunidad para los hombres y las, y las mujeres y no solamente igualdad de oportunidad, también de remuneración para las, las, las mujeres. ¿no? Lo mismo si pensamos en, en la diversidad y no digamos si nos metemos en temas de sostenibilidad, que hay muchas compañías que se enfocan en eso pero luego pues o son contaminantes o, 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 o tiran un montón de, de papel o cada vez que organizan un, un, un evento no se encargan un poco de, de chequear cómo, cómo está la huella de carbono, entonces es muy complicado porque al final las compañías que pueden hacer eso son las grandes corporaciones que tienen un unidades y, 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 y oficinas y sucursales en múltiples países eh, con lo cual tienen que chequear mucho que determinadas cosas se estén produciendo efectivamente en, en todas sus unidades y en todo lo que es la, su, su cadena de valor pero también se están dando cuenta que si no hacen eh, y, no, y no toman partido y no se enfocan a ese tipo de políticas los consumidores van a rechazar esa marca y que van a perder oportunidad de ser eh, marcas más atractivas para los consumidores que lo que están buscando es eso ¿no? y que muchas veces los consumidores buscamos ese tipo de cosas en determinadas compañías porque son compañías creadas recientemente y han nacido ya con ese ADN desde, desde su fundación, ¿no? porque nacieron verdaderamente con el convencimiento de los fundadores de que tenían que ser compañías enfocadas a, a esos objetivos. Eh, el reto está para las compañías que, claro, tienen 100 o 200 o 300 años y, 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 y que verdaderamente deben también enfocarse a esos eh, objetivos y a esas políticas, pero lo conseguirán de forma muy acelerada porque se dan cuenta de que, de que eso es bueno. Sobre todo yo creo que es bueno para los líderes que, que están tomando esas decisiones y la gran satisfacción que debe de producir, ya no en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal, de ser conscientes de que por esa posición que tienen en esa gran compañía o corporación, están consiguiendo cambiar el mundo. Y, y creo que eso es lo más bonito para, para las personas, ¿no? Si, si viviendo en este planeta, en el momento en que, que lo vayamos a dejar porque seamos conscientes de que nos estamos muriendo, el, el ser conscientes de que hemos hecho algo para cambiar el, el mundo en, 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 el, en un buen sentido. ¿no? Eso tiene que producir una enorme satisfacción personal, mucho más que, que, que la plata que hayan podido conseguir o, o, o el, el cambio de la cotización en bolsa de esa, de esa compañía.
1: Totalmente de acuerdo contigo, César. En verdad, muchísimas gracias por este tiempo tuyo hoy, porque hoy justo también... Tú nos has cambiado, ¿no? Eh, es, es estas pequeñas acciones, grandes cambios, ¿no? Este tiempo que hoy nos has dedicado, eh, pues siéntete seguro de que también lo aprovecharemos muchísimo y será motivo de transformación en muchos de los escuchas que están con nosotros hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Me ha encantado la, la plática y ya saben. Aquí me tienen para lo que quieran. Feliz de, de volver a compartir pensamiento con ustedes.
1: Gracias. ¿Te gustaría eh, finalmente, para concluir, compartir el, tus redes sociales para poder seguirte?
2: Pues yo normalmente soy C Baquian. Como tengo la suerte de tener un apellido tampoco común, pues es sencillo. C de César y el, y el
0: Baquian.
1: Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Este fue un episodio más de Pauta Talks, el podcast de Pauta Creativa. Si te gustó el contenido, marca las 5 estrellas para seguir escuchando a los líderes de la industria de mercadotecnia. Contáctanos en pautacreativa.com.mx y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn.